0: ¿Están todos? Ah, pues qué bueno que alguien se dio aplauso. Un aplauso. Estamos en una serie que se llama El Mensaje de la Navidad. Eh, y, y, en, y en esta ocasión eh, yo les he subtitulado esta segunda clase, eh, Perdiéndome el Milagro de la Navidad. Díganlo conmigo, perdiéndome el milagro de la Navidad. ¿Por qué no preparamos nuestro corazón para escuchar a Dios? Padre Celestial, estamos aquí listos, dispuestos, disponibles a que tu Espíritu Santo hable. Entre el bullicio de todo lo que está pasando en el mundo, las noticias malas y tétricas que a veces vemos, Señor entre todo esto Señor queremos escucharte a ti y dejar que nuestra vida sea transformada por ti en el nombre de Jesús amén, amén volteate con la persona que está cerca de ti, especialmente si es un familiar y dile el mensaje este es para ti ¿eh? En 1946, en el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, una historia verídica, una familia, el señor trabajaba en petróleo, por lo tanto la compañía lo movía en distintos lugares para, para el objetivo que, que la, la compañía tenía. Entre todo lo que pasaba... Y si ustedes saben, si se han mudado muchas veces, a nosotros nos ha tocado mudarnos muchas veces porque mi papá como misionero, eh, cuando no era una ciudad, era un otro país, era, entonces siempre se, se muda uno y va perdiendo cosas en el, en el, en el proceso. Eh, eh, en esta ocasión, cuando sacan y, y uh, todo para, para decorar en la casa para Navidad, un par de semanas antes de la Navidad, van y compran el arbolito. Pues tienen, usualmente uno pone después de decorar el árbol, pone abajo o oh, en una mesa cerca una, una, eh, imágenes de, de la, eh, del, del nacimiento eh, y se dan cuenta que, que, que les faltan las piezas del, del nacimiento entonces deciden ir a una tienda cerca a comprarlo esta es una historia verídica y de hecho hay un libro eh, que se llama Si te falta el niño Jesús compraron todos los eh, el nacimiento y, y regresan y empiezan a colocar los, los reyes eh, magos eh, que eran eh, los que llegaron en esa ocasión en Navidad era Baltasar, eh, Melchor y, y Gastar, ¿no? Gaspar, perdón, Gaspar eh, llegar, entonces ponen a, a los a los magos ponen a los pastores ponen a José, a María la, la casita como siempre la ponen y luego de pronto se van dando cuenta que entre todo eso había dos niños Jesús y los niños se emocionaron mucho dice porque vamos a tener Cristo y su gemelo dos Cristos entonces Colocaron en el, en el pesebre a los, a los, a, a los dos a, Jesús. Y de pronto uno de los niños dice, «Mamá, se me hace raro que tengamos dos». Quiere decir que en la tienda alguien compró un una, nacimiento y le falta el niño Jesús. Entonces dice, «¿Por qué no por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vamos y decimos que nosotros tenemos el, el niño Jesús?» y bueno el papá sabe que a veces cuando una fábrica eh, empaqueta todo pues hay errores que surgen y a uno a lo mejor le agregaron uno de más y se acabó ¿no? Pues él, él siente que es una pérdida de tiempo pero pues el niño está emocionado hay que hacer un rótulo, hicieron un rótulo que si te falta el niño Jesús llama y pusieron su número telefónico dos semanas antes está colocado en la tienda ese anuncio pues pasan los días y nadie, nadie llama. Hasta el día 24 va pasando una madre soltera. Había abandonado a su esposo, no tenía que comer, no tenía trabajo. En su casa, el calentador de la casa se le había descompuesto, se estaban congelando. Y va viendo el rótulo que decía, si te hace falta el niño Jesús, llama a este número. Y decidió llamar. Para esto los, la, la familia, todos habían salido, el papá y los niños habían salido a la tienda a comprar algo, mientras la mamá preparaba todo. Y ella dijo, mira, llamo porque vi un rótulo que decía, si te falta el niño Jesús, llame a este. Dice, no no me falta el niño Jesús, me, me falta comida, me, me falta calefacción para la casa y ya empezó a contarle toda su historia y ella dice ¿dónde vives? y se resulta que eran unas cuantas cuadras de donde ellos vivían y dice espérame ahí voy para allá, se va la señora cuando llegan encuentran que solo hay un niño Jesús en el pesebre ya no está el otro, entonces dijo alguien llamó y, y, y el que necesitaba el niño Jesús ya, ya, ya llamó, dice ¿pero, ¿pero dónde está mamá? en eso suena el teléfono y era mamá y le dice al esposo ¿sabes qué? la comida que estaba preparando agárrala, tómenla agarren los, los, los regalos todas las cobijas que tenemos en tal closet ve, tráetelas, tráete tus herramientas por favor y, y, y le dio la dirección a unas cuantas cuadras y dice pues qué desperdicio el día 24 el día cuando nosotros celebramos el momento de familia ahora ella quiere que vayamos de visita a algún lado y, 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 a, y cuando llegan se dan cuenta de la necesidad y el Señor se pone a arreglar el, el sistema de calefacción les dan las cobijas a los niños que se estaban congelando celebran la comida, eh, todo con una familia que estaba en una gran necesidad cuento esa historia porque muchas veces hemos perdido el objetivo del milagro de la Navidad lo que, lo que es el milagro de la Navidad de hecho, si quieres ir anotando, Juan 12, 46 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. O sea, el primer milagro es que Dios vino al mundo. Vino a esta tierra. Y a veces hemos perdido el concepto de eso en, en, entre todo el bullicio entre, entre todo lo malo que estamos viendo en el mundo y que cada día va incrementando entre más amenaza de guerra mundial estamos viendo cada día perdemos el enfoque verdadero de la Navidad Colosenses 1.15 dice Él es la imagen de Dios visible primogénito de toda creación porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y nos damos cuenta que, que el milagro dos es que Dios se hace hombre. No solo viene a esta tierra, sino se hace hombre, encarna, toma condición de hombre. Y, y hay gente que pregunta ¿por qué toma condición de hombre? Porque para poder redimir a la humanidad se requería varias cosas. Tener el deseo, tener los recursos... Y tener el parentesco. Dios tenía el deseo. Tiene todos los recursos para, para redimir. Pero en la cultura judía se requería un parentesco para poder redimir una deuda pasada. Dios no tiene el parentesco nuestro en eso. Somos una creación mientras Él es un ser muy superior. Entonces Él toma condición de hombre. Noten cómo dice Filipenses 2, del 6 al 8, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, ahora tomó la condición nuestra, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo a ser obediente a la muerte y muerte de cruz. Entonces no es solo Dios entre nosotros, es Dios encarnado entre nosotros. Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne. Entonces el milagro 3 que quiero, que quiero mencionarles es que habitó entre gente común, entre nosotros. Se hizo un hombre como nosotros. Se hizo, eh, to, toma, toma la condición nuestra para, para poder darnos esa capacidad de, de que nosotros sepamos que Él nos entiende, que Él sufrió, que Él vivió igual. Juan 10.10 10 dice algo extra. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces aquí va el milagro 4 vino para nuestro beneficio, todo eso suena bonito, la mayoría de ustedes van a decir pues yo ya sé todo eso, entonces ¿cómo puede ser que nos perdemos el milagro de la Navidad? la realidad es que el mundo pasa y la Navidad y yo sé que algunos van a querer discutir y decir bueno lo que pasa es que Jesús no nació en, en diciembre que, que fue como marzo porque las temporadas es absurdo pelear de cuándo nació si fue en diciembre, en marzo, en junio, en julio lo importante es saber que nació ¿Cómo llega la celebración de Navidad a nosotros? Es que se celebraba un, un, una, 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 un Dios pagano, el Dios de las luces. Por eso se decoraban las, los arbolitos con luces y todo eso. Era una celebración de un Dios pagano. Y de pronto en la iglesia católica un papa cristiano que, que de pronto dijo, no, nosotros no vamos a celebrar ningún Dios pagano, celebramos al Dios verdadero de luces, al Dios de las luces, al, al, al Dios que vino a redimirnos y, y empezó a celebrar en lugar de eso a Jesucristo para que el mundo celebrara. Ahora, ¿es, es malo hacerlo? No, no. El, el, el punto es que en algún momento perdemos el, el objetivo, el milagro de la Navidad. El porqué de la Navidad se pierde y, y no crean que es natural a nosotros nada más porque hay tantas cosas que están sucediendo en la Biblia hay, hay varios que se perdieron la Navidad vayan a Lucas capítulo 2 el primero que se perdió la Navidad fue el dueño del mesón en Lucas capítulo 2 versículo 7 dice María dio a luz a su primer hijo un varón lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Fíjense cómo, cómo dice, no había alojamiento en, disponible para ellos. ¿Qué es lo que está pasando? El, el, el mesón es una especie de, de, de hotel. Muy distinto a los hoteles que nosotros conocemos hoy en día. No, no crean que, que llegó a un Marriott y, y en Marriott no tenía cuartos disponibles. Los, los mesones en aquel tiempo eran cuevas. Bastante amplios, grandes, donde la gente podía llegar y pagar por, por tomar un espacio y ahí acostarse. Pero el versículo 1 de, de, del capítulo 2 dice en esos días Augusto, el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este fue el primer censo que se hizo cuando eh, Sirineo, el, gober el gobernador de Siria todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo y la, la manera que el imperio romano hacía censos es eh, tú tenías que regresar eh, a... a, a a la ciudad no de tu nacimiento sino de tus antepasados o sea de dónde desprende tu nombre José viene de la descendencia de David, David era de Belén entonces toda la familia de aquellos que habían nacido y su descendencia todo, todo que empiece ahí tenía que regresar a esa región inscribirse y luego saber que era todavía un ciudadano romano podía tener los derechos romanos, pero también tenía que pagar eh, sus impuestos. Entonces tienen que hacer un, un trayecto, José y María, tienen que hacer trayecto, ella embarazada, ya a punto de dar a luz de Nazaret a, a Belén, eh, es un trayecto no, no de muchos meses, es, es de, de un día a día y medio largo, largo eh, se puede hacer en un par de horas en, en carro, pero, pero en el, la manera de, de caminar y todo eso no era tan fácil. Entonces tienen que regresar a hacer lo que el emperador quiere. Entonces el censo provoca que dentro de Belén, que es una ciudad X, es una ciudad, es un pueblo, es, es, es una ciudad que tendría importancia para los que viven ahí, pero para todos los demás no tendría importancia. Pudiéramos nombrar algunos pueblos en, en México que tú dices, no, es un pueblo importante para los que viven ahí, pero, pero para nosotros que estamos en una ciudad grande, pues no, no es tan importante. Así era Belén, no, no crean que era la, la gran ciudad. Pero de pronto, a, a raíz de, de toda la gente que, que hizo sus inicios ahí, de pronto hay mucha gente en la ciudad. Es un pueblo de unos cuantos miles, ahora tiene muchos miles entonces tienen que quedarse en algún lugar entonces empiezan a buscar mesones ahora, quiero que se pongan en, en, en los zapatos de, de, del dueño del mesón imagínense que de pronto él pidió a Dios Señor dame un negocio dame, dame un trabajo, dame recursos para poder bendecir tu obra él era judío entonces a lo mejor anhelaba servir a Dios de alguna manera y Dios lo empieza a bendecir y de pronto empiezan a llegar gente a tocar oye tienes lugar, bueno pues aquí tengo lugar acuéstate aquí, oye acá mira ustedes acuéstense acá y empieza a rentar todo y, y lo que hacían en las cuevas es que la entrada y todo era para la gente y la parte final hasta el fondo era para los animales porque la entrada la querían dejar libre, número uno porque el viento entraba no les iba a dar toda el aroma de, de, de los animales entonces ponían todos los animales al fondo entonces cuando llega José y María pues el, el, el del mesón dice no pues es que Dios me ha bendecido mucho no, no tengo lugar yo sé que tú vas a dar a luz pero, pero no, no tengo lugar y, y muchas veces en nuestra vida surge exactamente lo mismo. Le pedimos a Dios que nos bendiga en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Le, le pedimos que Dios bendiga en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestra ciudad. Y cuando viene la bendición, luego no tenemos tiempo para Dios. Porque decimos es que Dios me dio esto para cuidarlo. Tengo que ser buen administrador. Y sin darnos cuenta estamos cambiando lo pasajero por lo eterno. Y lo eterno intercambiándolo por lo pasajero. De pronto se encuentra el dueño del mesón. Y me imagino que se sintió bien porque por lo menos le dio algún lugar para el nacimiento de Jesús. Es igual que muchos cristianos hoy en día. Le dieron algún lugar a Jesús. Fui a la iglesia el otro domingo. No es fácil con mi trabajo, con mi negocio. No, es no di el diezmo, pero di algo. Y es bastante o sea le dimos un lugar a Jesús y saben lo que está pasando estamos celebrando no sé si te ha tocado ir a un cumpleaños y de pronto entras y están los globos y empieza el confeti la gente, el mariachi, la tambora tocando feliz cumpleaños le hago bien verdad todo tocando y de pronto todo dice y el cumpleañero no pues no llegó ah caray ha sido un cumpleaños donde no está el cumpleañero <risa> pero curiosamente nosotros estamos celebrando el cumpleaños de Jesús y no está Jesús porque si a alguien le falta el niño Jesús hay algo que hacer pero, pero no es solo la ocupación de la vida que nos hace perder hay, hay un segundo personaje en Mateo capítulo 2 Está Herodes. En Mateo capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, dice así. Están ahora los, 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 uh, los que vienen del oriente y le preguntan. O sea, no sé cuál preguntó, no sé si fue Gaspar o, o Melchor o quién fue, ¿no? Bueno, así dicen que se llamaban, ¿no? Se me hace raro para el oriente, pero bueno, son buenos nombres, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes oyó eso se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén fíjense el segundo que se pierde a Jesús pierde el milagro de la Navidad es que en la vida no hay lugar para dos reyes en un imperio solo puede existir un rey. Y cuando ellos le llegan a Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Él inmediatamente comienza a reflexionar y decir, ¿cómo que rey de los judíos? Yo soy el rey de Roma, que aquí está, y soy rey para los judíos también. No puede haber dos. Se perturbó, se molestó. Fíjense, hay, hay, hay muchos problemas en el, en el mundo y en nuestra vida Precisamente porque no hemos dejado que, que Cristo se convierta en el Rey de nuestra vida Todo, Todos nosotros pensamos que gobernamos nuestra vida De hecho puedes ir a muchos seminarios hoy en día Que te, estás, te están diciendo Tú eres el que tienes en tus manos tu propio destino No, el único que tiene en, manos, en sus manos Nuestro destino se llama Jesucristo el dilema es que tú y yo tú y yo lo conocemos pero no lo practicamos porque no puede haber lugar para dos reyes y nosotros seguimos cantando y sigo siendo el rey Señor te, me entrego todo a ti especialmente todos estos mis planes te los pongo en tus manos para que me los bendigas es la costumbre nuestra como mexicano, ¿no? Puedes bendecirme, ¿para qué? Porque voy a salir y regreso, pues ya, ya vas a salir y regresas. Pero nunca hemos dicho, bueno Señor, ¿anhelas tú que yo haga esto? Y muchas veces nosotros somos como, como Herodes. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quién decide en tu propia vida? ¿Quién decide tus planes? ¿Quién fíjense los magos querían saber dónde estaba Jesús y, y, y no crean que, que ellos eh, se hicieron un viaje de, de dos horas ellos llevan meses cuando la estrella surge esa, esa estrella es una a, a, alineación de, de varios planetas que provocan eso y dicen algo tiene que haber sucedido desde el tiempo de Daniel, Daniel ense, enseñaba eso y ellos dicen, vemos la estrella y empezaron a caminar y a caminar para poder encontrarlo. Los magos querían saber dónde estaba Jesús. Y al mismo tiempo los ángeles están cantando paz en la tierra y buena voluntad para el hombre y todos tú y yo cantamos en Navidad paz en la tierra, buena voluntad para el hombre sí Señor trae paz pero nunca terminamos de leer el pasaje los ángeles ca cantan paz en la tierra y buena voluntad para los hombres y termina diciendo para aquellos en quien Dios está complacido no es paz para todos es paz para aquellos que están para los que Dios está ¿Con quién se complace Dios? Con aquellos que hacen la voluntad de Dios con aquellos que deciden hacer su voluntad, con aquellos que deciden sí Señor, hago lo que tú demandas de mí Él se complace cuando nosotros nos rendimos a Él y lo hacemos nuestro Rey cuando llegamos y decimos Señor no sea mi voluntad sino la tuya Señor en ese momento Dios se complace y produce la paz que necesitamos Y la buena voluntad al hombre Pero nosotros ya no estamos ahí Ya nos enseñaron a, a ser nuestros propios reyes y dioses de nuestro destino Y el Señor dice no, entrégamelo a mí No Noten el destino del hombre Cada día es peor Hoy en día estamos al borde de, de guerras mundiales guerras químicas, guerras de virus, guerras de todo índole. Estamos viendo una época en la humanidad, a pesar de tener más estudios, más preparación, más riqueza, parecemos una, una, una sociedad más intelectual y entre más vemos eso, más destrucción hay, porque no nos hemos rendido al verdadero rey el que puso todo bajo autoridad a sus pies y él lo que quiere es que nosotros vengamos a él Herodes se perturbó porque no hay campo para dos reyes pero no solo fue el, el dueño del mesón ni, 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 ni Herodes pero también los religiosos noten ahí en Mateo capítulo 2 versículo 4 mandó llamar de inmediato a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó noten a quién llamó, a los sacerdotes y maestros de la ley a todos los que se sabían la Biblia pues tú dices no, es que el mundo que no tiene a Dios materialismo egoísmo aquí están los sacerdotes y noten les pregunto, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y noten, Herodes hasta dice el Mesías, no dice aquel rey de los judíos. Sabía algo de la Biblia para saber que aquel que iba a nacer iba a ser el Mesías, que iba a venir a redimir. Dice, Dicen, noten lo que los teólogos respondieron, en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta y ahora citan a Miqueas y tú o Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel ustedes saben la historia que Herodes inmediatamente manda a matar a todos los niños y todo eso Jesús no, no, no nace entre paz y tranquilidad hay hostilidad hay muchas cosas que están sucediendo porque Él está hablando de un reino muy superior al reino de este mundo pero le pregunta a los teólogos ¿saben dónde? y dicen sí, cómo no la Biblia dice esto y esto ahora, ¿por qué es importante eso? porque Miqueas escribe 700 años antes que nace Cristo yo no sé ustedes, pero si yo leo un libro que te da el dato de quién van a ser, cómo van a ser, dónde van a ser, qué va a pasar 700 años antes, le pongo más atención a ese libro. Pero ellos lo citan como si fuera cualquiera, ah, van a ser en tal lugar. Herodes obviamente les dice vayan y vean dónde está y cuando lo encuentren vengan a decirme para yo ir a adorarlo también. Ya ustedes conocen la historia, no quiero entrar a eso. Pero lo, lo, lo importante aquí es que los teólogos, los que sabían la Biblia, se dieron cuenta lo que unos están buscando, pero que ellos no estaban buscando. Miren, cuando tú conoces la palabra, la palabra escrita te tiene que guiar a la palabra viva. Y la palabra... Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Pero hay muchas ocasiones Donde tú sabes mucha palabra Pero no te ha llevado a la palabra Viva que transforma Sabes palabra escrita Nada más Ellos siendo teólogos viendo que del oriente están buscando a Jesús debían de haber dicho vamos con ellos no vaya a ser que este sí sea porque hay mucha gente que dice es que por años han estado diciendo eso que, que Cristo, viene. Cristo viene Cristo viene y Cristo viene y nunca ha venido mi papá lo decía hay gente que antes de eso lo decía de hecho los apóstoles decían que Jesús venía otra vez y nunca vienes, ya ves lo mismo pasa, la palabra escrita no te ha llevado a la palabra viva porque dice Juan, primera de Juan que dice cuando nosotros vivimos con la esperanza gloriosa de su retorno ahora vivimos haciendo y viviendo en justicia y en verdad cambia nuestra vida. Pero para estos teólogos con Herodes sabían la palabra escrita, pero nunca los llevó a adorar al que era la palabra viva. Y a veces la religión hace eso de nosotros. Muchos tienen mucha información, pero muy poca intimidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque el, milagro, el, el mensaje del milagro de la Navidad, todos lo conocen. Hubiera hablado de eso y todos hubieran dicho, qué bien, lo dijo bien, está bien, todo bien, vámonos. Pero nos hemos perdido el mensaje de la Navidad. Porque a lo mejor tú tienes mucho sin sentir la presencia de Dios, sin estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor está lleno tu mesón. Te está prosperando Dios. Dios. Tu trabajo, tu negocio está viendo bien y tú estás diciendo, es que tengo que cuidar lo que Dios me ha entregado. Y no tienes tiempo para asistir a la iglesia siempre, no tienes tiempo para asistir a un grupo de hogar, no tienes tiempo para leer la Biblia, porque tienes que leer otros documentos legales y no te has dado el tiempo y tu mesón está lleno y de pronto llega Jesús y toca la puerta y dice eh, aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo a lo mejor a lo mejor es porque tú estás en total dominio de tu destino él no tiene campo para ser tu rey porque tú eres tu propio rey o a lo, mejor, a lo mejor simple y sencillamente conoces la palabra escrita pero nunca se ha hecho la palabra viva a lo mejor el tiempo de intimidad se perdió en algún momento de tu vida a lo mejor tú ahorita te estás acordando los momentos que escuchabas una alabanza y te hacía llorar ya, no, ya ni te mueve de hecho hasta te molesta mucho mucho cántico porque la palabra escrita dejó de ser la palabra viva en ti y en vez de llevarte al lugar van otros a buscar al, al Mesías pero tú ya no tienes el tiempo pero tienes la información y Dios quiere que esta Navidad sea una Navidad muy distinta para ti el mundo va de mal en peor. La pregunta es, ¿hemos hecho campo para Jesús? ¿O le hace falta en tu pesebre? ¿Hace falta un Jesús? Porque Él es el Rey y Señor. Te ama inmensamente. Quiere transformar tu vida. Quiere que tú seas distinto. Que esta Navidad no sea como ninguna otra. Esta sea única. Pero que empiece esa relación íntima con Él. Padre Celestial. Algunos hemos perdido al niño Jesús. No es intencional, pero sabemos dónde. Y tú nos dices hoy, como le dijiste a la iglesia en Éfeso, orgulloso estoy de todo tu trabajo, pero una cosa contra ti, que has abandonado tu primer amor. Por mucho trabajo, por creer que podemos todo por creer que sabemos todo Señor vuelve a renovar esta Navidad el fuego tuyo en nuestro corazón que podamos juntarnos en la mesa y rodearnos y tomarnos de la mano aún con aquellos que no te conocen Señor de nuestra familia y poder bendecirlos esto no se trata de nosotros se trata de un mensaje que el mundo necesita saber, que tú viniste al mundo para redimirnos, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Si tú estás aquí nunca habías hecho una oración para recibir a Cristo, aunque tengas religión, la religión no te salva, lo que te salva es Cristo. Quiero hacer esta oración contigo aquellos que me están viendo en pantalla hagan esta oración conmigo y todos háganla solo para ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez digan así Señor Jesús abro la puerta del mesón mío de mi corazón para que tú puedas entrar y puedas ser el Rey el Señor perdonarme de todo y guiarme Señor gracias por dar tu vida por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración hoy, tu vida empieza a cambiar. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esa oración aquí? Levanta tu mano rápidamente ahí nada más. Si le hiciste por primera vez esa oración, nada más para reconocerte en un gracias, gracias. Alguien más. Alguien más. Gracias si tú hiciste la oración ahí en, en pantalla nada más pon la palabra acepto y alguien hará contacto contigo para enviarte la información y material que te va a ayudar a crecer y esta Navidad rodea de, 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 de tu familia y ora como nunca Aún si tu familia no es cristiana diles que los quieres bendecir Bendícelo porque a lo mejor el pesebre de ellos viene sin un niño Jesús.
1: Gloria a Dios, preparándonos para celebrar y disfrutar la Navidad. Y qué, qué, qué hermoso es esto. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levantaste tu mano. Al salir de la reunión tenemos un lugar aquí, se llama Conexión. Queremos pasar un tiempo contigo, eh, nada más regálanos unos minutos y tú vienes con alguien que viene por primera vez y ay no, no voy a subir, tú acompáñalo, entra con él. Queremos, este, también tenemos algo para ti eh, en, en este salón especial para, para los nuevos. Y bueno, queremos despedir a nuestros amigos, nuestra iglesia online, que Dios les bendiga, los dejamos con su host. Qué increíble ser parte de esta iglesia. Tiene sentido el versículo cuando dice, me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor. Qué padre ser parte de esta casa, ¿verdad? Y qué increíble ser desafiados en estos mensajes y nuestra serie de Navidad. Compártelo con alguien, compártelo con un amigo, compártelo con un familiar, o simplemente postéalo en tu muro y ten la seguridad de que en algún momento Dios lo usará para hablarle a alguien cercano a ti. Es otra forma en la que puedes también ser generoso, generoso compartiendo lo que Dios te ha y bueno, vamos a ser generosos también con nuestros diezmos y ofrendas, si tú has preparado ahí, den a tu familia, júntense, den gracias a Dios por estos ingresos. Y vamos a orar juntos, Señor, gracias, gracias por estos diezmos, por estas ofrendas, gracias porque podemos darte, porque tú nos has dado, Señor, te bendecimos, bendice el negocio de cada uno de mis hermanos, sus proyectos, la la fuente de su de su ingreso, Señor, declarando que tú les permites ser bendecidos y también ser bendición, Señor, gracias, pero sobre todo gracias porque podemos darte porque tú nos has bendecido Señor gracias en el nombre de Jesús amén como sabes hay muchas formas para dar en la pantalla aparecen también si tú vienes en presencial puedes dejar unos buzones y hay muchas maneras en las que tú puedes ser parte pero no pierdas la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en grupo unidad y a través de grupo unidad y bueno quiero recordarte antes de que te desconectes que hoy tenemos presentación de niños si tú vas a traer a tu bebé vente mándanos un mensaje a nuestro whatsapp que aquí aparece 664 111 28 y ellos te van a decir qué necesitas principalmente porque tenemos queremos tener listo un reconocimiento y un detallito para tu bebé y también queremos invitarte a nuestra noche de luces que va a estar fabulosa le hemos titulado memorias del mesón y es un musical dramatizado que va a estar muy padre así que no te lo pierdas es el viernes 24 de diciembre a las 6 de la tarde es para toda tu familia y es gratis invita a alguien trae a algunos de tus familiares o amigos invítalos a este evento y después se van a su cena y tienen un tiempo familiar muy padre pero no de dejes la oportunidad de ser parte de nuestra noche de luces y también para los que amamos a Dios y en grupo unidad siempre Navidad es una buena oportunidad un buen pretexto para dar por eso hemos titulado nuestra campaña de donación y juguetes Navidad es dar y estamos juntando más de 200 juguetes para Maniadero los niños del DIF y Club de amigos así que tú puedes ser parte si traes un juguete sumamos a esta causa y podemos llegar a más niños Puede ser un juguete nuevo en excelente estado y puedes traerlo con tu familia y enseñarles a tus hijos la importancia de dar un poco de lo mucho que hemos recibido de Dios. También queremos recordarte que puedes ser parte de un grupo de conexión si quieres unirte a uno, si quieres abrir uno, si quieres comenzar algo solo vea nuestra app, descarga nuestra aplicación, vea la sección de grupos de conexión y llena el formulario porque va a estar muy 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 padre lo que va a suceder a partir de enero en nuestros grupos de conexión en línea. Y bueno, recordarte por último que este domingo 19 será nuestro servicio de suéter navideño ven con tu familia, ven a celebrar, tráete tu mejor suéter y celebremos juntos que Jesús nació y que nos dio vida eterna. Gracias por ser parte de este servicio, permíteme orar por ti antes de despedirnos, Señor, gracias, gracias por cada uno de mis amigos, hermanos que nos ve a través de la pantalla, bendícelos, bendice sus proyectos, bendice su familia, bendice los anhelos en su corazón, Señor, y sobre todo que esta Navidad puedan mantener su vista en lo más importante, en la salvación, en el hecho de que tú envías a Jesús a dar su vida por nosotros y que podamos celebrar eso Señor sin, con regalos o sin regalos con una gran cena o con una cena humilde Señor que podamos estar alegres porque tú naciste para traernos vida y vida eterna te amamos en el nombre de Jesús amén que el Señor te bendiga y te guarde nos vemos el domingo y no olvides tu suéter navideño somos Grupo Unidad y somos tu familia